0: Metanoia Conférence, transformation apparente hein. Jésus j'ai confiance car c'est lui ma référence Metanoia Conférence, nous vivons dans l'abondance hein. Jésus j'ai confiance parce que tu en es conscient Métanoia Conférence, transformation apparente
1: hein. Alléluia, je voudrais prier avec nous Seigneur notre Dieu, merci pour ces privilèges doublés de responsabilité que tu m'accordes de me tenir du haut de cette chaire pour parler à ces deux auditoires cet auditoire visible et cet autre auditoire virtuel tu sais combien je me tiens avec crainte et tremblement je peux dire que j'ai l'habitude d'enseigner et de prêcher mais j'ai jamais autant senti de pression que ces derniers jours et j'arrivais pas à me l'expliquer mais en même temps j'ai conscience que tu es en train de vouloir faire quelque chose je ne sais pas pourquoi dans les milliers et même plus que des milliers de serviteurs il t'a plu de me sélectionner parce que je crois que c'est toi qui as sélection en passant par ton serviteur. Pour que j'ai cette grande responsabilité. Alors je te prie. Fais de moi un canal fidèle. Transcende en moi tout ce qui peut m'empêcher d'être ce canal fidèle. Et souvent j'aime les reconnaître. La justesse dans les mots n'est pas toujours mon point fort. Il arrive que je dise au-delà de ce que j'aurais dû dire. Et des fois en dessous. Alors Dieu de cette chair, je t'ai fait cette prière, fais-moi grâce de la justesse. Juste ce qu'il faut. Parce que je crois en la puissance de ta parole selon qu'il est écrit. Tu envoyas ta parole. Et celle-ci, non seulement apporta la guérison, mais épargna ton peuple de tomber dans quelque fausse. Qu'il en soit ainsi. Non pas moi, non pas une église, non pas une institution, mais que toi et toi seul sois vu. Car c'est toi qui es mort sur la croix, bien plus ressuscité, et encore tu reviens bientôt. Bénis cette heure, qu'elle serve à ta gloire, mais à notre édification. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu soit béni. Merci. Est-ce qu'on peut apprécier notre groupe d'adoration pour le merveilleux travail comment on rendre grâce à notre Dieu qui m'a fait déplacer de Kinshasa jusqu'ici et qui comme je l'ai dit dans la prière m'a sélectionné en passant par son serviteur et sa servante, merci beaucoup merci aussi au pasteur Hugues et à son épouse pour la main d'association pour la confiance je prie et j'espère que je serai à la hauteur mais je voudrais aussi apprécier la très grande présence de différents hommes de Dieu, des différentes générations, très touchés de vous voir, laisser vos multiples occupations et venir non seulement accompagner le pasteur Hul dans cette activité de l'église, mais aussi écouter la parole de Dieu. Salutations à vous qui nous suivez en présentiel et vous qui nous suivez virtuellement. Il s'avère de plus en plus que des fois le public virtuel est plus grand en quantité que ceux qui sont en présentiel. Alors je voudrais juste ajouter quelque chose sur la présentation qui est qui était complète, mais je vais la rendre plus complète. C'est que Viviane et moi, on est mariés au 17 octobre prochain, ça fera 30 ans seulement. Mais la deuxième chose que je voudrais ajouter, c'est que non seulement qu'on a quatre filles, mais on a deux petits-fils. Et vous avez aussi les salutations de mon épouse Viviane. Clésis, un appel, une vocation. C'est le grand thème que Dieu a placé dans le cœur de son serviteur. Et ce soir en introduction, Dieu m'a donné un sous-thème. Et avant de les donner, je voudrais lire quelques portions des écritures avec vous. Il y en a quatre. La première, c'est acte des apôtres, chapitre 26. Et nous allons lire en plusieurs temps les versets premiers, les versets 4. Puis la fauchette, allant du verset 9 au verset 20e. Et puis nous terminons avec le verset 27 à 29. au fait, j'ai voulu prendre tous les contextes. Acte 26, premier verset, quatrième verset, 9 à 20. Et puis 27 à 29. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Verset 9. Pour moi, je crus devoir agir vigoureusement contre les noms de Jésus. Verset 4, plutôt pardonnez-moi d'abord. Ma vie dès le premier temps de ma jeunesse est connue de tous les Juifs puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Verset 9 à 20. Pour moi, j'avais cru... Devoir agir vigoureusement contre les noms de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ces pouvoirs des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, j'ai joigné mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les ai persécutés même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me suis... Que je me rendis plutôt à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, au roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque Remarquez, ils sont tous tombés, mais la voix s'adressait à lui seul. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu il te sera dur de régimer contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens. » vers qui j'ai ton voie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à, à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résister à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord. Puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Verset 27 au verset 29e. Crois-tu au prophète roi Agrippa Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit que ce soit bientôt ou que ce soit tard. Plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. Nous lisons aussi Actes des apôtres au chapitre 20, nous lisons en deux temps, verset 18 au verset 21, et puis les versets 24. Actes des apôtres, chapitre 20, lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière depuis les premiers jours où je suis entré en Asie je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes au milieu des épreuves que m'aient suscitées les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la répentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 24. Mais je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et les ministères que j'ai reçus du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Avant dernière portion que nous allons lire, nous allons lire Philemon et nous lirons du verset 8 au verset 9 et puis nous lirons du verset 12 au verset 14. C'est pourquoi, bien que j'ai en, en crise toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est les préférences au nom de l'amour que je t'adresse, une prière, étant ce que je suis, Paul, un vieillard de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. et Je t'ai pris pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes onésime. Verset 12 au verset 14, je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré les retenir auprès de moi pour qu'ils me servent à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis. Enfin, que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Et nous terminons avec le second épitre de Paul à Timothée au chapitre 4. nous lisons du sixième au huitième verset. « Car pour moi, je sers déjà des libations. » Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Amen. Ces quelques passages sont un peu un résumé d'un homme spécial, un appelé comme la plupart, si pas nous tous ici. Un résumé de sa vie, un résumé de son parcours ministériel. Et au travers de ces quelques passages, et introduisant cette convention, et partant de ces passages, Dieu m'a mis à cœur de parler sur le sous « Paul, une race d'appelés en voie de disparition. Paul, une race, d'appeler en voie des disparitions. Pourquoi un tel soutenne C'est que simplement en étudiant la vie de l'apôtre Paul, notre aimé, en rapport avec l'appel, les ministères et l'accomplissement de celui-ci, en étudiant son parcours, les choses qu'il a eu à faire et en comparant avec les appelés que nous sommes aujourd'hui les hommes et les femmes en quantité, en qualité que l'on retrouve dans les sacerdoces on se rend compte qu'il y a un, un gros écart que dis-je un très gros écart quand on voit Paul son sérieux sa passion son zèle, sa constance et bien d'autres qualités que l'Esprit de Dieu a placées dans mon cœur et que je vais essayer de faire ressortir. On a comme l'impression que Paul, de par son exemple, ressemble un peu à ces espèces semblent il existantes autrefois et qui ont disparu. Aujourd'hui, quand on parle des dinosaures, c'est ces lézards géants, il semble que certains pouvaient mesurer jusqu'à 21 mètres, avoir jusqu'à 18 tonnes. Et des fois, quand on voit quelques squelettes dans quelques musées, la tendance est de se dire est-ce qu'ils ont réellement existé Est-ce que ce n'est pas de l'imagination Est-ce que de telles créatures ont réellement existé et c'est le même sentiment que j'ai quand je compare Paul comme un appelé et je vois les appelés de ma génération. Je me demande si l'apôtre Paul pouvait par un miracle ressusciter. Il nous retrouve, il va se demander si nous sommes vraiment ses descendants. Si nous ne sommes pas la caricature ou la déformation, mais bien réussie. De ce que lui principalement, ceux qui l'ont suivi après ont été. Le but de cette prédication, parce que ce soir je vais prêcher et Dieu voulant en partie de demain, je vais essayer d'enseigner. Le but de cette prédication est double. Premièrement, le but de cette prédication c'est nous ramener et nous rappeler les premiers modèles d'appeler des hommes et des femmes que Dieu a d'abord appelés au salut et plus tard qu'il a mis à part pour son œuvre et qui sont devenus co-ouvriers avec Christ, le premier modèle. Des seuls de ceux qui ont dit oui à Dieu, à ses objectifs, à ce qu'il voulait faire. Des hommes qui doivent nous servir de références, de talents. Des modèles. Et ce soir, ces deux paroles de l'apôtre Paul résonnent fortement dans mon cœur. Quand écrivant aux Philippiens, il dit dans Philippiens chapitre, 1, chapitre 3, au verset 17, il dit :« Soyez mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » En lisant cela, je disais. Moi, serviteur de Dieu d'aujourd'hui, est-ce que je peux prononcer ces paroles de l'apôtre Paul Si la version Louis II dit ce que je viens de mon, la version française courante dit frère, il im mettait moi tous. Il dit nous avons donné l'exemple. Alors fixez vos regards sur ce qui s'est conduit selon cet exemple. La seconde parole qui me revient à l'esprit, c'est celle de la seconde épître de Paul au Thessaloniciens, au chapitre 3, son neuvième verset. Il dit, ce n'est pas que nous n'enissions pas les droits, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. La version Alfred Cohen, ou paroles vivant, dit, nous voulions vous laisser un exemple à imiter. Et ce soir, nous voulons rappeler aux appelés que nous sommes, un des exemples les premiers. Deuxième objectif de ce message, nous amener, j'ai dit nous, moi y compris, à nous comparer à ce modèle, à cette référence et à cet étalon que Paul, un appelé d'autrefois, et à nous évaluer. Et en nous évaluant individuellement et peut-être aussi collectivement, nous pourrions tirer plusieurs conclusions. Trois principalement. La première conclusion que vous et moi, nous pourrions tirer après évaluation en ayant le modèle de Paul placé côte à côte avec notre modèle. Voir comme proverbe 22, au verset 28, les dit et les réclame si nous n'avons pas déplacé les bornes établies. Les sages disent, ne déplacez pas la borne ancienne que les pères ont posée. Regardez par rapport à ces modèles et vérifiez, est-ce que les bornes établies par rapport aux appelés est à sa place ou nous ne l'avons pas déplacée si Louis II parle de ne pas déplacer la borne ancienne, la version français courant et deux autres versions disent ne reculé point la borne. Louis II parle simplement déplacer, mais les deux autres versions parlent de reculer. La version Shuraki, une version. D'un théologien grec, il dit, ne recule pas la frontière des pérennités que les Pères ont fait. La version Bible des Peuples, les dit encore mieux. Il dit, laisse la borne que les Pères ont posée là où elle a toujours été. Amen. Mais si toutes ces autres versions parlent, de mouvement, la version King James en français, je pense, nous concerne plus. King James en français dit ne retire pas l'ancienne borne. La version King James fait parler de l'idée euh, ailleurs. On recule, on déplace. Retirer, c'est-à-dire, ça n'existe même plus. Et j'ai tendance à croire, c'est un peu notre génération aujourd'hui. La deuxième réaction après évaluation c'est voir où nous sommes tombés, où nous nous sommes écartés du modèle, et revenir. Écrivant à l'Église, d'autres fois, celle d'Éphèse, dans Apocalypse chapitre 2, verset 5, le Seigneur dira à cette Église, « Souviens-toi, donc, d'où tu es tombé. Aie la mémoire, réponds-toi, et pratique tes premières œuvres. » sinon je viendrai à toi et jeterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te répandes. La version Alfred Cohen dit « Rentre en toi-même, change d'attitude et vis de nouveau comme au commencement. Réponds ta conduite première, retourne à tes œuvres originelles. Si tu n'échanges pas, j'agirai. Je viendrai et jeterai ton chandelier de sa place actuelle. Troisième réaction que nous pourrions avoir après cette évaluation entre les modèles que Paul représente et nous aujourd'hui. C'est voir comme Paul l'avait constaté, et encouragé, en parlant à son fils dans la foi, Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 3 au chapitre 3, verset 14, si nous sommes demeurés dans les choses, d'autres fois ici, tel est les cas, restons-y. Pour l'écrivain Timothée, dis-toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. En étudiant la vie de l'apôtre Paul comme appelé, selon ces quatre passages que j'ai mentionnés, il y a cinq choses qui ressortent qui font de lui cette race que je dis en voie de disparition. La première des choses, c'est que Paul est resté, jusqu'au soir de sa vie ministérielle, un passionné de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui aimait vraiment Dieu, de tout son cœur, mais surtout quelqu'un qui craignait Dieu. La scène des Actes 26, 1 à 29, qui se passe à Césarée de Philippe, Vernon 63 disent les étudiants de la parole de Dieu, ou début 64 disent certains. C'est quasiment après 29 ans et même 30 ans de vie ministérielle. Mais on sait voir la fraîcheur dans la relation. On sait voir la passion. On sait lire entre les lignes la crainte de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 4, puis verset 9 à 14. Lui-même, il en parle, et il en parle avec des mots comme si c'était hier. Il relate les tournants de sa vie. les jours où il a rencontré les seigneurs, où il allait avec de bonnes motivations, et il a rencontré sur le chemin de Damas, il est tombé de son cheval. Je voudrais vous une parenthèse pour dire une vérité toute personne qui a réellement rencontré le Seigneur qui a connu l'expérience de la nouvelle naissance cette personne se rappelle toujours de quand ça s'est passé où ça s'est passé et comment je ne sais pas ce si qu'il en est de vous moi ma nouvelle naissance je m'en souviendrai toujours comme si c'était hier le 5 novembre 85 j'oublie jamais vers 8 heures j'étais avec un ami et nous étions à la poursuite. J'espère que Viviane ne va pas suivre d'une jeune fille du quartier que nous cherchions. Et avec cette amie, nous l'avons vue et je suis après qu'elle était devenue chrétienne. Et c'est l'amie qui faisait la cour. Moi, j'étais un accompagnateur, mais comme elle avait une amie, j'ai dit alors je vais m'occuper de l'autre aussi. Et elle nous a dit, je vais à l'église. Si vous voulez que l'on parle, accompagnez-nous à l'église. Et on va parler après. On a dit, pas de problème. C'est pour cela, chaque fois que je pense à moi, vous n'avez aucune idée qui vient à l'église et pourquoi. Aidez-moi à poser la question à votre voisin. J'espère que vous êtes venus vraiment pour le Seigneur. Parce que ces jours-là au culte, ce qui m'intéressait, ce n'était pas les cultes, c'était l'après-culte. Et je souhaitais même que la prédication finisse. J'avais l'impression que les prédicateurs étaient trop longs. Mais j'oublie jamais, c'était mon jour. J'ai quasiment 37 ans de la marche avec Dieu, mais je me souviens de chaque parole de cette prédication. Les thèmes de son message étaient « Quiconque se livre au péché est esclave du péché ». Et il a commencé à marteler sur l'esclavage. Il a commencé à parler comment l'esclave n'a pas de volonté propre. Il dit un esclave, même s'il veut dormir à deux heures du matin, son maître vient le réveiller et dit « Prépare-moi du foufou -fou", ». Il n'a pas le droit de dire non. Et il a montré comment l'esclavage du péché peut être quelque chose d'avilissant. Et plus il parlait, plus j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'autres personnes. Comme si on était à deux. Je, je me suis dit à, à cet ami, à cet ami, mais petit on c'est une jeune fille qu'elle a parlé de mes histoires ici. Il a commencé à marteler sur l'esclavage et je commençais à penser à toutes ces choses. Dans des domaines d'esclavage, c'était le vol. J'ai grandi dans la maison d'un père enseignant, il ne gagnait pas beaucoup. Directeur d'école primaire, il n'a jamais connu des promotions. Il rentrait souvent avec de l'argent mis en paquets. Minéval, première A, deuxième A, quatrième A. Et c'est à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser aux jeunes filles. Roland, oh est-ce que tu ne peux pas m'amener au concert des Zaïko Moi, je ne suis pas de la génération Wenge. Moi c'était Zaïko langa Et je me souviens, j'étais un voleur stratégique. Un billet là, un billet là pour qu'ils ne se rendent pas compte. Je me souviens plus d'une fois, mon père venait découvrir qu'il y avait de l'argent. Il se mettait à pleurer. Mais on va me licencer. J'avais pitié de lui. J'ai dit, ma dit que, que je laisse quand même. Et j'ai laissé durant deux semaines, trois semaines. Et je venais encore voler. Et vers la fin du message, mon ami Pierrot qui m'avait accompagné dit, Roland, tu as besoin du mouchoir. Je dis, pourquoi Il dit, tu es en train de pleurer. Je lui dis, moi et je me suis rendu compte que... Mais j'oublie jamais sa conclusion. Il a dit, mais si les fils de l'homme vous affranchent, vous serez réellement libres. Et il a parlé de la beauté attachée à la liberté. 5 novembre 85 à 9h, on a lancé l'appel qui veut la liberté, qui ne veut plus de l'esclavage. J'oublie pas, une première personne est allée. Quand j'ai voulu lever, mon ami là m'a bloqué. Il m'a dit On a dit, 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 on a je on a dit, on a dit, on a dit, on a ce on a alors, aidez-moi à poser la question à votre voisin. Vous l'avez connu où, quand, comment? J'entends quelqu'un qui ah, moi, moi, je suis seulement chrétien. Et Paul a connu une expérience réelle. Une expérience qu'il a radicalement changé, Qui a changé les motivations de sa vie. Qui a changé ses priorités. Qui, qui, qui il a rendu méconnaissable aux yeux d'autres personnes quelqu'un disait la nouvelle naissance c'est comme être écrasé par un train on ne peut pas être écrasé par un train et faire un dessin aux gens quelqu'un d'autre a ajouté si un chat prétend se convertir qu'on demande des témoignages aux souris Et Paul a connu un changement radical. Écrivant aux Philippiens, Vernon 65, il dira dans Philippiens, chapitre 1 verset 21, il dit Christ est ma vie. Amen. À cause de cette expérience, Christ est devenu le centre de sa vie. Si est lui II dit Christ est ma vie. Alfred Cohen dit Christ est ma vie, le but et le contenu de toute mon existence. Toujours Paul parlant de cette expérience et les changements que ça a apporté dans sa vie. Il dira dans Philippiens 3, versets 7 à 8, tout ce qui était pour moi un gain, je regarde cela comme une perte. Et je regarde comme une perte toutes choses. Au verset 12 à 14, il montre désormais ce qui l'intéresse, c'est la vocation céleste. Passionné de Dieu. Tellement passionné de Dieu que la crainte de Dieu a occupé tout son cœur et toute sa vie. Il a commencé à s'attacher aux choses que Dieu voulait. Homme de Dieu, appelée, femme de Dieu, appelée. Est-ce que nous avons encore la crainte de Dieu? Il y a six mois, j'ai reçu la femme d'un bishop. Quand elle est sortie du bureau, j'ai été interpellé. Je me suis dit avoir pleuré au moins durant 45 minutes. Elle a dit, pasteur, apôtre, je connais celui qui est mon mari depuis 32 ans. On s'est connus à l'époque des groupes de prières. Il dit qu'il était un frère en Christ. Mais on est marié depuis 30 ans. Je n'ai jamais oublié ce qu'elle a ajouté qui m'a fait mal au cœur. Elle a dit, les frères en Christ que j'ai connus il y a 32 ans craignaient Dieu. Mais le bishop est un païen. Il dit, les frères que j'ai connus craignaient Dieu. Et elle m'a même rappelé ce passage que j'ai lu, Esaïe chapitre 11, verset 13, parlant de Christ comme serviteur de l'éternel. Là, il dit, il respirera la crainte de l'éternel. C'est-à-dire, ça sera son style de vie. La version Darby dit, son plaisir sera la crainte de l'éternel. Il dit, celui que j'avais connu, en craignant Dieu, il dit, il a augmenté en popularité, il a augmenté en responsabilité, il a augmenté en position, mais il a perdu en consécration. Il dit, les frères en Christ... Ne buvez pas, mais le bishop est un ivrogne. Il y a deux mois, il a raté une prédication parce qu'il avait pris du whisky à l'excès. Aidez-moi à poser la question à votre voisin, vous en prenez J'entends un voisin dire un peu. Alors un peu, là c'est comment On en rigole il dit dans les téléphones du bishop, je trouve la pornographie. Il dit ce qui m'a choqué il y a trois mois. La sentinelle est venue me dire, deux femmes prostituées sont venues réclamer leur facture au bureau du bishop. Seigneur, épargne-moi de cela. Que la crainte de Dieu soit notre partage. Que nous ne soyons pas de ceux qui la prêchent, mais la vivons d'abord. Pour l'appeler de Dieu, mais toujours craignant Dieu. J'ai suivi ce témoignage d'un nom de Dieu, le genre d'homme de Dieu qu'on trouve à Kinshasa. Parlant à ses collaborateurs calmement. Il leur dit « Moi, je suis sauvé de la tête à la ceinture. Mais de la ceinture jusqu'en bas, j'ai besoin de la grâce de Dieu. » Vous comprenez ce qu'il voulait dire Alors, aidez-moi à poser la question à votre voisin. Vous êtes sauvé d'où Jusqu'où J'aime quand Abdias... Rencontre Élie dans un roi 18 au verset 12. Il ne se présente pas, il dit, je prêche. Non, pas, je ressuscite le mort. Il dit, ton serviteur craint l'éternel. Seigneur, remets la crainte de Dieu dans ta maison. Remets la crainte de Dieu dans ta maison. De Roi chapitre 4, verset 1, certes, il est mort avec des dettes. Mais j'aime les témoignages sortant de la bouche de sa femme. Quand la femme du prophète va parler à Élisée, il dit Ton serviteur, mon mari, est mort, mais il craignait l'éternel. C'était peut-être un mauvais gestionnaire, il ne savait pas gérer. Mais la crainte de Dieu était son partage. Non seulement que Paul craignait Dieu, mais tellement passionné de Dieu, qu'il n'a jamais perdu son premier amour. Le Seigneur parlant en cette église, dans Apocalypse chapitre 2, verset 4. Le Seigneur ne condamne pas un abandon total. Il dit ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. D'autres versions disent une tu même plus comme autrefois, qu'il est triste de voir des gens monter en responsabilité, en autorité, en position et perdre en consécration. Seigneur, je voudrais pas être un bon pasteur, j'aimerais d'abord être un bon enfant de Dieu. Je voudrais pas d'abord être un bon prédicateur, je voudrais être un craignant Dieu. Non seulement craignant Dieu, mais attaché aux Écritures. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 13, la scène se passe entre l'an 65, d'autres disent début 66. Il a emprisonné, mais sa passion pour Dieu, il est attaché aux Écritures. Il écrit à Timothée qui est libre, et dit Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carapus, mais dit Surtout les parchemins. Surtout les parchemins. Le fait Jacques-André Vernon, mon pasteur, me disait toujours, Roland, ne fais pas de la Bible un livre de travail, fais de la Bible un ami, ne lis pas par rapport à ce que tu vas prêcher, lis chaque jour et j'essaie de la lire. Parce que le fait Jacques-André Vernon me disait cette phrase, la deuxième que j'oublie jamais, Roland, où la parole de Dieu t'éloignera du péché, où le péché t'éloignera de la parole de Dieu. Et Paul était attaché au Saintes Écritures. C est, c est, c est, cela me fait penser à ces merveilleux psaume, les 119, verset 16, verset 24, verset 47 et verset 92 ou 92. Écoutez ce qu'il dit au verset 16. Il dit, je fais mes délices, tes statuts. Je n'oublie point ta parole. J'aime les thèmes qu'il utilise, il utilise, délices quelque chose derrière laquelle on languit. Verset 24, il dit, tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. Ça, et Paul avait cette passion. Verset 47, je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Verset 92, 92, si ta loi n'eût fait mes délices, j'aurais alors péri dans la misère. Comme je le disais, qu'il est triste d'augmenter en position, en titre, même en importance aux yeux des hommes et de perdre l'essentiel, l'amour pour Dieu, la passion pour Dieu. Et Paul, c'est un appelé, malgré les années, passionné de Dieu. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23, le Seigneur s'apprend à deux types de personnes apparemment appelées, apparemment actives dans l'œuvre de Dieu. Au verset 21, il dit à ces personnes, « Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Après autant d'années, est-ce que nous faisons encore la volonté de Dieu Parlons aux pharisiens, le Seigneur dira à ses apôtres, il dit, « Ils disent, mais ils ne font pas. Les versets 22 et 23 me m'échoquent encore. Certains viendront, ils vont présenter leur exploit. Plusieurs diront en ce jour, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles Ils parlent de ce qu'ils ont eu à faire, leur service, leur activité, entre guillemets, en tant qu'appelés. Et ce qui est ton nom, le Seigneur ne refuse pas. Et ils vont sur le terrain du service au verset 23, le Seigneur vient sur le terrain de la relation. Il dit alors, je vous dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ah bon, il est possible de prophétiser en commettant l'iniquité. Deuxième chose, qui fait de Paul un appelé particulier, une, voix en, une race en, en voie de disparition, pour les rester tout au long de sa vie et de son parcours ministériel, focalisé sur l'essentiel. Focalisé sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'était le salut des âmes. Focalisé sur le fait que des hommes et des femmes passent de la mort spirituelle à la vie. Dans Apocalypse 26, plutôt dans Actes des Apôtres 26, verset 17, jusqu'au verset 27. Nous voyons cela. Il rappelle le mandat ou la commission qu'il a reçue de Dieu. Il dit, je t'ai choisi au milieu de ce peuple, au milieu de ces païens, vers qui je t'envoie Dieu voulant, je reviendrai sur ça demain. Et il dit, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage des sanctifiés. C'est ce qu'il avait reçu, plus de 30 ans. Et j'aime ce qu'il dit au verset 20, à ceux de Damas, d'abord, ceux de Jérusalem et dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. J'ai mis mon cœur, j'ai mis mon énergie, j'ai mis ma force pour cela. Et là où sa passion me dépasse, c'est à la fin de ce passage. Pour les prisonniers, ça fait des semaines et semaines, permettez-moi les termes, on les trimballe d'un prétoire à l'autre. Il doit être fatigué physiquement, fatigué moralement. <rire> Moi, à sa place, je chercherai tous les moyens pour ne plus être prisonnier. Mais au bon milieu de sa plaidoirie, il trouve une vertu pour gagner encore une âme. Verset 27, crois-tu au prophète au roi Agrippa Je sais que tu y crois. Verset 28, et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. J'aime sa réplique, que ce soit bientôt, que ce soit tard plaise à Dieu que non seulement toi mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui vous deveniez tel que je suis à l'exception de ces liens homme de Dieu, le salut des âmes ça vous intéresse encore parce que j'ai été choqué à Kinshasa il y a quatre ans entre guillemets un grand de Kinshasa m'a invité à une convention Cinq jours chaque soir il y avait au moins 3000 personnes la comptabilité à la fin, c'est les derniers jours. On m'a parlé de plus de 1200 personnes qui ont donné leur vie à Christ. Plus les 400 rétrogrades qui sont revenus. On nous a fait rapport, plus de 15 couples séparés qui sont revenus ensemble. Des malades guéris. Et ils ont donné tous ces rapports je voyais les pasteurs tristes. À la fin, je vais lui demander, mais homme de Dieu, pourquoi tu es triste Un hein, vrai quinoa. J'essaierai de traduire ça en français. Il dit, bien, mais tout ça Ça dit, tout cela est bien, mais les rentrées financières n'ont pas suivi. Écoutez sa réaction, mille de sauvés, mais la caisse. Ah, vous rigolez, moi, sa mère. ça me révolte. Ça me révolte. L'église est remplie aujourd'hui des capitalistes et spirituels. Des commerçants. J'en parlais tout à l'heure des gens qui ne servent pas Christ, mais qui se servent de Christ. Seigneur, épargne moi de cela. Paul, c'est le salut des âmes. Le salut des âmes qui l'intéresse. L'année passée, entre fin février et début mars, j'ai fait trois semaines. J'ai quitté Kinshasa par route jusqu'à Kikwit. Plus de 8 heures de route. J'ai prêché de lundi à dimanche, matin et après-midi. Dimanche, j'ai fait encore le même chemin. Et mardi matin... J'ai pris encore un véhicule jusqu'à notre église à Baume à plus de 460 km. Je me suis juste reposé mardi et j'ai commencé de mercredi à dimanche, prêchant matin et soir. J'ai terminé dimanche, je retourne à matin de prêcher dans notre église. J'entends un ami dire Mais Roland, à ton niveau, pourquoi tu meurs encore pour les âmes Je dis Quel niveau Là où il y a les âmes, je vais y aller. Amen. Focalisez sur ça. Les salut des âmes. Et comme je l'ai dit, malgré son statut de prisonnier, il cherche à gagner. <rire> Agrippa. Dans 1 Corinthiens 9, verset 16, il dira... Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'est imposée. Et il dit Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. La passion de Paul pour les âmes se voit encore quand il écrit à Philémon, dans Philémon 1,10. Il présente l'un de ses plus brillants trophées ministériels. Il parle d'Onésime. Il dit, mon fils que j'ai gagné dans les chaînes. Il est dans les chaînes, mais encore passionné pour les âmes. Passionné pour les salut. Une race en voie de disparition. Aujourd'hui, il y a la passion pour plusieurs choses. Mais sauf pour le salut des âmes. Troisième chose qui fait de l'apôtre Paul... Une race en voie de disparition pour les rester serviteurs au vrai sens du mot et surtout au sens de sa signification grecque d'oulos. Doulos, un terme utilisé dans le Nouveau Testament 118 fois qui cache plusieurs significations. Premièrement, esclave volontaire. Quelqu'un qui volontairement se soumet Deuxièmement, personne totalement soumise à Dieu qui est son maître et personne n'a pas de volonté propre. Troisièmement, doulos veut dire, personne morte en elle-même et qui laisse Christ vivre. Mais quatrièmement, doulos va dans le sens de la personne qui non seulement est morte en elle-même, mais personne qui fait de la volonté de Dieu sa joie. Cela me rappelle les paroles de Christ, dans Jean chapitre 4, verset 34, alors qu'il est là, à ses, pouilles, ses disciples sont allés chercher de la nourriture pour lui, il est trouvé fatigué, mais il est trouve encore plein d'énergie. Ils sont étonnés, ils disent, qui t'a apporté la nourriture? J'aime sa réponse, dit, ma nourriture. C'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Une autre version dit Ce qui me nourrit, ce qui me donne la force, c'est pourquoi j'ai vie, c'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça, c'est Paul. Mais dans Romains chapitre 16, au verset 18, l'apôtre Paul, déjà à son époque, il parlait d'un groupe de gens qui représentent ce que la plupart d'entre nous sommes. Il parle des hommes qui ne servent point notre Christ, notre Seigneur, mais qui servent leur propre ventre. Dans Philippiens 2, verset 21, il parle de ceux qui cherchent leurs propres intérêts et non, c'est de Jésus. Philippiens 3, 19. Paul parle d'un groupe de gens remplissant trois critères. Premier il dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Et deuxièmement, il dit, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Et troisièmement, il dit, il ne pense qu'aux choses de la terre. Mais l'apôtre Paul, parlant de lui <rire> Seigneur, donne-moi ces cœurs. Dans 2 Corinthiens 12, verset 14, il écrit aux Corinthiens, il dit, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, mais c'est vous-même. Vous-même. Français courant dit c'est vous que je cherche, c'est-à-dire votre progrès et non votre argent. Désintéressé. Tout ce qui les préoccupait, c'était le salut des âmes. À plusieurs endroits où il est allé travailler, il voulait même rien réclamer. Au Corinthien, il dira, je ne vous ai été point à charge. N'avait-il pas besoin de ces choses? Dans 1 Timothée chapitre 3, verset 3, l'apôtre Paul, parlant de l'évêque, du surveillant ou de l'ancien, il parle de choses qui doivent être présentes. Et parmi, il commence à dire, il faut que l'évêque qu'il ne soit ni adonné au vin ni violent mais indulgent et les passages terminent en disant désintéressé. désintéressé. Le français courant dit qu'il ne soit pas attaché à l'argent. Tobe dit qu'il ne soit pas cupide. Une vieille version cette affaire dit qu'il ne tienne pas à l'argent. Pierre chapitre 5 au verset 2, l'apôtre Pierre, parlant à ses contemporains comme berger, dit ne pessez pas les troupeaux de Dieu pour un gain sordide, mais il dit avec défouement de tout cas. que des hommes de Dieu, on l'invite quelque part, combien vous allez me payer? Si vous n'êtes pas prêt à me payer une place en business class, je ne viens pas. Il faut hôtel cinq étoiles. Vous versez d'abord sur mon compte et je viens. Quelques années que j'ai dans le ministère, et avec l'exemple de l'homme auprès de qui passeur Hugues et plusieurs ici et moi ont appris le ministère. L'argent n'a jamais été une priorité. Je travaillais avec cet homme, autant d'années, il n'y recevait aucun rond de la borne. Aucun. Ses relations avec l'argent m'ont interpellé, challengé, défié. Il arrivait que l'argent qu'il recevait des États-Unis connaissait un retard. Et moi, j'étais son assistant, c'est moi qui signais les bons. Et il venait d'alloi, est-ce que l'Église peut me prêter 1000 dollars et dès que l'argent arrive j'ai dit pourquoi on est prêt Il dit oui. Parce que je reçois de l'autre côté. Et à peine il recevait, le lendemain il venait d'allô, j'ai refusé, il dit j'avais dit un prêt. La deuxième chose qui fait de l'apôtre Paul une race en voie de disparition, c'est que Paul faisait de l'avancement du royaume de Dieu sa priorité et son rêve. Pas ses intérêts d'abord, pas sa promotion personnelle, pas même sa promotion au travers de l'œuvre de Dieu. écrivant au Corinthien, il dira dans 1 Corinthien 9, verset 22 à 23, « Je me suis fait tout à tous enfin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile enfin d'y avoir part. » Le fait Jacques-André Vernon me relate la scène où il va aller prêcher dans un coin vers la forêt équatoriale et comme prédicateur, il savait qu'il avait cinq jours, il a amené cinq tenues pour prêcher. Et j'arrive dans ce village, il y avait plus de 2000 personnes. Quatre seulement étaient habillés. Et mon demi-habillé, les chefs et ces deux femmes, plus un jeune homme qui avait ramassé, je ne sais un habit, je ne sais où, tous les autres aînés nus. Il dit, non seulement j'ai fait chômer tous mes habits, mais j'ai prêché torse nus. Comment puis-je aux gens y prêcher avec trois pièces et écharpe? Le but c'était les gagner. Il me relate encore cette scène. Ils arrivent dans un autre village. Des gens vraiment qui vivent comme reculés dans les temps. Les chefs du village les reçoivent. C'est un village quasiment de pygmées. Et les gens nous méprisent. Mais si vous voulez nous apporter la parole de Dieu, vous devez manger ce que nous mangeons. Il dit On a préparé. Et quand on est venu, on a ouvert. C'était des verres de terre. Oui, Vous voyez comment le visage a changé. J'entends quelqu'un dire Berk. Il a déjà dit, ai dit Seigneur, aide-moi à manger. Et si jamais je vais vomir, que ça ne soit pas ici. Et la meilleure, il me dit, d'allô, le premier, j'ai mangé en hésitant. Mais puis après, c'était quand même bon. Mais il a mangé parce qu'il voulait faire avancer les royaumes. Qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour les royaumes Nous avons une génération d'hommes exigeants. À chaque fois que je suis invité, cette, cette condition doit être remplie. Si elle n'est pas remplie, je ne viens pas. Acte 16, 9 à 10, Paul était prêt à tout changer quand il a entendu les cris du macédonien. Viens et secours nous. Viens et c'est court cool, on peut dire ce que l'on peut dire des missionnaires, de l'évangélisation c'est vrai il y a eu beaucoup de mélange mais j'ai beaucoup de respect pour ces gens certains ont payé de leur vie pour nous apporter l'évangile piqués par des moustiques ils ont fait la malaria j'ai lu l'histoire de l'église plusieurs sont mots qu'est-ce qu'ils avaient à gagner aujourd'hui c'est la poursuite des titres veut toujours avoir un titre qui n'existe pas dans l'Évangile. Aujourd'hui, il y a des généraux. On court vers la renommée. Les prédicateurs qui vivent pour de vues. Quand il a fini de prêcher deux heures après, il y a combien de vues Des vivologues. Et l'apôtre Paul, ce qui le préoccupait, c'est l'avancement du royaume. Dans 2 Timothée 4, verset 8, il dit qu'il a aimé l'avènement du Seigneur et il travaillait pour cela. Dernière chose, je vais finir par là avant que nous puissions prier. Cinquième chose qui fait de l'apôtre Paul, un appelé faisant partie d'une voix en voie de disparition pour être capable de bien gérer la gloire, la renommée et l'élévation. et fait Jacques-André Vernon me disait, c'est qu'un homme ou une femme de Dieu réellement ne se voit pas lorsque Dieu l'appelle ou lorsque il ou elle commence les ministères. Ça se voit lorsque Dieu commence à l'utiliser, à l'élever, à changer les regards des gens à son sujet. Pasteur il y a des choses qui m'étonnent. Serge m'a connu. Il y a 20 ans en arrière, j'étais monsieur quiconque. J'arrive pas à expliquer les choses qui se passent. Je demande qu'est-ce qui s'est passé. Je n'ai pas apprécié à l'université de Kinshasa il y a 12 ans. 6000 étudiants réunis. J'ai fini de prêcher, tout le monde voulait me toucher. Je vais monter dans le véhicule, un jeune homme, il empoigne les autres, et puis il me voit, il est en train de crier Roland Allo Roland Allo. <rire> enfin j'étais vu. <rire> et j'oublie pas, il dit, mon rêve a toujours été de te rencontrer. Kobe, mes voix, ça devient un rêve. Et ça s'arrête pas là. Il dit Est-ce que je peux te saluer Je dis Pourquoi pas Et puis il me salue. Il dit à ses amis à le on il y a trois jours, a le salaire, dans le dans le Je vais faire trois jours, je ne vais pas me laver les mains. J'ai salué Roland Dallon. Des choses qui peuvent vous changer. J'ai entendu un aîné à Kinshasa, Dieu lui a donné une méga église. Écoutez ce qu'il disait. Euh, euh, ici en République démocratique du Congo, les autres ont des églisettes. Nous, on a une église. Oh. Parce que nous arrivons à Acte 26, comme je l'avais dit au départ, Paul doit avoir entre 29 et 30 ans de marche avec Dieu. Mais on voit à lui trois choses, et je termine avec ces trois choses. La première, il est un mélange de conscience d'être spécial et même des fois unique, mais aussi de simplicité. J'arrive pas à expliquer comment ces choses peuvent cohabiter en lui. D'un côté, c'est comparant à d'autres. Il fait dire dans Corinthiens 15, verset 10, « Je travaille plus que eux tous, conscient d'avoir été plus productif. » Et puis, il s'arrête et dit, « Non, pas toutefois, moi, mais la grâce de Dieu en moi. » Conscient qu'il a eu des résultats, mais conscient aussi de la vraie source. Il y a des gens, quand vous les voyez, vous avez l'impression qu'ils sont des et de Dieu, des dieux adjoints. L'apôtre Paul pouvait d'un côté, parlant de lui-même, dire dans Ephésiens chapitre 3, verset 4, il leur écrit, dit, en lisant ces écrits, vous vais vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Conscience qu'en termes de révélation, il avait plus. Mais il pouvait aussi dire dans 1 Corinthiens 13, au verset 12, « Je connais en partie. » La première fois que j'ai entendu Paul dire « Je connais en partie. » J'ai dit, si Paul dit qu'il connaît en partie, alors moi je suis un analphabète spirituel. J'en parlerai tout au long de la semaine. S'il y a une chose que je, je vois en quelques années qui a disparu dans les sacerdotes, du haut de la chair, c'est l'humilité. La simplicité. D'un côté, l'apôtre Paul pouvait parler aux Corinthiens, dire de lui-même qu'il était mon... Il se cache un peu et dit, je connais un homme, je sais si ce n'est dans sa chair, si ce n'est dans son esprit qui est monté jusqu'au troisième ciel. » Et il dit, qui a entendu des choses ineffables, qui n'est pas permis à quelqu'un d'entendre. De Corinthiens 12, versets 1 à 4. Et malgré cela, on pouvait voir aussi l'humilité quand il écrit Philémon, chapitre 1, verset 22. Il dit, j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Il a des révélations, mais il croit encore à la prière des autres. Deuxième chose qui frappe en lisant, en étudiant la vie de l'apôtre Paul, il était capable de toujours rester à sa place. En donnant toujours gloire à Dieu. Dans des Apôtres chapitre 14 verset 11 à 15, il vient d'accomplir un miracle. Un homme vient d'être touché et les gens veulent offrir. Il dit de Dieu sous forme humaine sont descendus au milieu de nous. On les déifie. Mais écoutez sa réaction. Oh, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Les gens les déifient. Lui s'humanise encore. J'étais un jour dans une église. Une femme sûrement qui avait appris un peu l'humilité. était en train de témoigner sur ce que Dieu avait fait. Elle avait connu huit ans. De vie des couples sans enfants. Et c'est super, être elle voulait... Pas citer les noms de l'homme de Dieu, il dit un homme nous a accompagnés, cet homme a prié et finalement nous avons eu un enfant, et le pasteur était là et dit cet homme manque de nom <rire> Le consommateur de la gloire. Parce que je sors un jour du temple du centenaire avec le feu Jacques-André Vernon et une femme nous accroche et commence à crier, « Papa, cet homme est un homme de Dieu. J'ai été paralysé depuis 60 à 64, je ne marchais pas. » Et puis il est venu prêcher à Sainte thérèse et dit « Elle m'a touché depuis lors. » Et quand cette femme parlait, je voyais le pasteur me pasteur gêner. « Alors allons-y, il ne faut pas la suivre, il ne faut pas la suivre. » Et c'est ce qui m'énerve quand j'entends des gens dire Dieu fait beaucoup de choses par moi, votre humble serviteur. Qu'est-ce que la gloire a-t-il fait de vous? Dernière chose et je conclue avant d'inviter notre groupe d'adoration avec la permission du pasteur Hugues un homme de Dieu, Dieu donné du ciel va venir et il va prier avec nous la troisième des choses c'est que et ça, ça me touche Paul a su rester poli bien-séant respectueux et ne profitant pas de sa position de son poids des leaders spirituels pour avoir des passes droits. L'épître à Philémon est, est une épître qui m'interpelle. Placez-moi les versets premiers puis les versets 8 à 9 et puis je terminerai avec les versets 13 à 14. Déjà au verset premier, écoutez comment il se présente. Il dit, moi Paul, prisonnier de Jésus-Christ, J'étais dans une église, un homme de Dieu en le présent. Nous allons inviter notre pasteur il dit, « Et dire, eh, Révérend, tu as laissé pour qui ?» Il fallait dire « Révérend, pasteur » pour le dire « prisonnier ». Verset 8 à 9, ça m'interpelle. Paul est en prison et il écrit à son fils dans la foi. Philémon, à qui il veut demander un service attaché à Onésime. Et écoutez ce qu'il dit. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est des préférences au nom de la charité que je préfère t'adresser une prière. De oh. sa position, il peut imposer, mais il fait une demande. Philémon, est-ce que tu peux accepter? Chez certains, il semble que l'élévation chasse les vertus. Je suis ministre de Dieu. Verset 13 à 14. Il dit, j'aurais désiré les retenir auprès de moi pour qu'ils me servi à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Il dit, toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis. Waouh! Filez-moi quelque chose à dire. Enfin, que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Est-il possible d'être élevé, d'être poli Musicien, prenez place. J'arrive en décembre 2010 au Nigeria. Philadelphie avait avec 2000 membres. Et j'assiste à cette activité du bishop au dépôt, de lundi à dimanche et dimanche je rencontre son père spirituel papa à Deboy et je désire les, les rencontrer je prends rendez-vous pour les voir mardi à Deboy à l'époque il avait une église locale qui en ses réunissant c'était 500 000 membres aujourd'hui on m'a dit que c'est un million et demi et il me fixe rendez-vous pour 10 heures en me disant, toi Zahiroa, j'espère que tu seras à 10h. Parce que vous avez des montres qui fonctionnent à l'envers. <rire> J'ai dit, je ferai un gros effort. J'ai mes bas et puis à 10h moins 10, j'étais là. Mais papa a bon, il n'était pas, pas, pas là. à 10h moins 5, 10, il n'était pas là. à 10h juste, il n'était pas là. À 10h10, il n'était pas là. Il est venu à 10h20. Parce que je n'oublierai jamais. Quand il m'a vu, il dit, are you brother Dal ou c'est toi le frère J'ai dit oui. La tête baissée. Géné. I'm so sorry for coming late. Brother, excuse me. Et dans mon cœur, je disais, 500 000 membres s'excusent devant 2 Il a 500 000 membres il aurait pu présenter des excuses protocolaires les mêmes en proche bon excusez-moi mais humble je comprends pourquoi Dieu ne fait qu'élever des tels gens mon pasteur le fait Jacques-André Vernon, me disait une vérité que j'enseigne souvent il y a des gloires qui sont des avant-goûts qui sont des tests car la Bible dit celui qui est fidèle dans les petites choses je lui confie des grandes il y a des gloires Dieu Dieu dit essayons les avec ça Si gère bien il lui donne plus mais j'ai une bonne nouvelle pasteur Hugues Dieu m'a dit va t'amener faire le maximum ce soir je sais pas comment vous et moi nous allons prier j'ai dit simplement, nous allons présenter Paul, les talons, les modèles, mais qui semble être comme un dinosaure, un brontosaure, un animal qui a disparu. Les cinq modèles que je mentionne, les cinq vertus, est-ce que nous les avons Est-ce que nous les avons encore La crainte de Dieu La crainte de Dieu la vraie passion pour Dieu Seigneur je n'aimerais pas monter en responsabilité et perdre en consécration ce matin en priant je rappelle au Seigneur mon passé certains ici connaissent parce que connaissent chez mes parents Serge connaît je viens d'une famille très pauvre. Je n'ai pas eu besoin de dictionnaire pour connaître la signification de la pauvreté. Mon jeune frère et moi, durant quatre ans, on dormait sur un lit qui n'avait pas quatre pieds, qui en avait trois. Et lui et moi, on aimait souvent rire. On dit les gens normaux, quand ils dorment, ils se lâchent. Nous, en dormant, on était prudents. Parce que si tu t'es tout du mauvais côté, tu tombes. Ma mère a toujours travaillé toutes ces années avant comme femme de ménage à l'université. Elle nettoyait. 84, 85, 86. Elle attendait que les étudiants aient laissé la nourriture à manger. À l'époque, on leur servait du poisson chinchard. Et il y en avait tellement de gros que tous laissaient des têtes. Et maman ramassait ses têtes, on attendait ses têtes comme si c'était le retour de Jésus. C'est quand il revenait avec et l'on mangeait. Dès qu'on voyait, il avait un gros sac, on se mettait à crier. Si je suis allé à l'école 100 fois, 99 fois, je suis allé à pied. Les grandes vacances n'ont jamais existé pour moi. Avec mon jeune frère, on faisait les domestiques à Gombe, juillet, et août pour avoir l'argent du minerval. Si vous allez demander au mur du collège Boboto à Kinshasa, ils vous diront, je les ai peints au moins dix fois pour avoir de quoi payer les minerval. Quand j'ai commencé l'université, chaque mercredi, j'allais repasser chez un, un boss en, au centre-ville à Kinshasa pour avoir l'argent du l'abus. J'avais l'impression que j'étais né du mauvais côté de la vie. Moi, c'est l'évangile qui m'a habillé. Moi, c'est l'évangile qui m'a nourri. C'est l'évangile qui m'a donné un nom. C'est l'évangile qui m'a fait asseoir avec des gens dont je ne pensais jamais être à côté. Mais ce matin, quand j'ai prié, je disais, Seigneur, il m'arrive aujourd'hui de me rêver. je vois ces quatre véhicules ou ces trois véhicules qui attendent. Je ne me pose plus de questions par rapport aux fins de mois. Mais je lui disais, Seigneur, je ne t'ai jamais accepté le 5 novembre 85 pour ces choses. Je t'ai accepté pour toi et pour le ciel. Et, et si d'aventure tu veux m'arracher ces choses, je ne t'en voudrais pas parce que c'est toi mon vrai trophée. Je lui disais, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi ma vraie richesse. Je ne sais pas quelle position toi et moi nous allons prendre durant ces 5-10 minutes, mais j'ai à cœur qu'on réagisse à ce message. Paul, une race d'appelés, envoie des disparitions. Peut-être vous l'êtes, alors priez Dieu qui vous aide à les rester. Plus que sur les choses qui ont été mentionnées, vous en avez deux, trois vous avez perdu. Dis Seigneur, aide-moi. J'entends
0: écho de ma vocation ma vocation Voilà que c'est présent de l'occasion Voilà que c'est présent de l'occasion conférence Transformation apparente hein. Jésus j'ai confiance Car c'est lui ma référence Métanoïa conférence Nous vivons dans l'abondance hein. Jésus j'ai confiance Parce que tu en es conscient